0: Figura, uno strumento come il reddito minimo garantito, quello sì che esiste e in realtà non esiste soltanto da noi in Grecia mi corregga se sbaglio eh, per quanto riguarda l'Europa che va invece a verificare le condizioni economiche di ciascuno e anche la disponibilità a lavorare mm, Gori, può, può continuare lei? Posso, facciamo questo passaggio di testimone tra Garnero okay. e
1: Gori Allora, eh, rispetto alla terminologia il reddito di cittadinanza nel dibattito scientifico è un contributo che viene dato a tutta la popolazione però eh, nel dibattito politico italiano il reddito di cittadinanza è stato introdotto dal Movimento 5 Stelle come proposta e loro intendono una misura che, va, che è rivolta a circa il 15% della popolazione che sono sia le persone in povertà che le persone che rischiano di diventare povere mm? invece il dibattito parlamentare la nostra proposta è, riguardano il reddito minimo cioè una misura che eh, quella che noi la chiamiamo reddito di inclusione sociale, ma che, va, che, è, che è rivolta esclusivamente a quel 7,6% di persone in Italia che sono in povertà assoluta, cioè in condizione di miseria, non hanno il minimo per campare. Che significa
0: in termini anni. di soldi essere sotto, se non sbaglio, i 7.000 euro lordi l'anno?
1: Sì, è, è, è difficile da dire perché essendo il costo della vita variabile tra le diverse aree del paese non c'è una cifra
0: fissa. La media è questa?
1: Uh, dipende dal, dal numero di persone del nucleo familiare. sì, sì no, no, parlavo punto... di una
0: persona singola in questo caso, sì, certo.
1: Ma, sì, forse un... Allora, il punto fondamentale è questo, che l'Italia, è, lei diceva, insieme alla Grecia, la Grecia ha introdotto lo scorso 1 febbraio il, un, una misura di reddito minimo rivolta a tutte le persone in povertà assoluta. Quindi l'Italia a oggi è l'unico paese europeo che non ha un sostegno a, a chi si trova in povertà assoluta. C'è una legge delega in Parlamento che verrà approvata oggi o martedì, che inizia ad aiutarne alcuni, circa un, un povero assoluto su tre. Mm? Però il punto fondamentale, che se, quello, l'elemento che secondo noi crea confusione, è che da una parte è dire vogliamo aiutare chi vive la miseria, chi vive in povertà assoluta, questo 7,6% della popolazione. Questa è una cosa. Dall'altra parte è dire vogliamo eh, realizzare interventi per fasce più ampie della popolazione, come suggerisce il Movimento 5 Stelle, cioè la popolazione che è diciamo, a rischio di povertà.
0: Senta, e questo però mh, si ammanta di diverse di retoriche che spesso non sono molto chiare. Innanzitutto, forse per, per bisogno di chiarezza, anche quest'ultima misura, quella a cui lei ha fatto riferimento del Movimento 5 Stelle, che riguarda un bacino più ampio delle persone davvero povere, ma anche quelle a rischio a povertà. Penso che siano in tanti anche tra coloro che ci ascoltano che vivono una condizione di paura, cioè che magari poveri ancora non lo sono, ma che rischiano di diventarlo, si sentono toccati da, da vicino da questo argomento. E, chiamarlo reddito di cittadinanza può essere un inganno, può essere fuorviante perché fa invece riferimento a quello strumento di cui si discute, come ricorda anche lo stesso Stefano Toso in quel libro citato da Garnero poco fa, eh, si dibatte da, da, da tanto tempo in tutto il mondo, e eh, riguarda tutti, riguarda anche i ricchi potenzialmente.
1: Questo può essere, però diciamo... Mh,
0: Basta essere cittadini, questo vuol dire reddito di cittadinanza. Sì, però
1: insomma, l'importante è avere chiaro che nel dibattito politico italiano questa proposta così intesa non è mai entrata. Quindi nel dibattito politico italiano alcuni dicono che si debba fare una misura rivolta esclusivamente alla povertà assoluta e che invece le persone a rischio di povertà vadano aiutate con altri strumenti, politiche del lavoro, politiche per la famiglia, eccetera. Altri, come il Movimento 5 Stelle, dicono che le persone povere e quelle a rischio di povertà vanno sostenute attraverso un unico strumento che è lo stesso
0: per tutti. Senta, quello che, che prevedete voi... Eh, rispetto alla disponibilità a lavorare eh, che, cosa, che cosa offre cioè mh, quando si, il dibattito globale intorno al reddito di cittadinanza per esempio presenta critici o sostenitori i primi sottolineano il fatto che garantire a tutti una somma di denaro o a tutti coloro che rientrano in una certa fascia una somma di denaro fissa potrebbe costituire un disincentivo al lavoro
1: allora qua io vorrei evidenziare due aspetti il primo che noi come tutti coloro i quali hanno eh, hanno a cuore la, la fascia più povera della popolazione siamo un po' preoccupati perché tutto questo fiorire di denominazioni, grandi idee eccetera, rischiano di rendere complicata una questione che è molto semplice nel, nel, nel suo profilo poi è difficile da affrontare che è, vogliamo essere un paese che dà a chiunque sia in condizione di miseria un aiuto economico e la possibilità di provare a, cambia, a cambiare vita è semplicemente questo e rispetto agli incentivi al lavoro evidentemente ci sono tutta una serie di meccanismi per far sì che una persona sia, che il, diciamo, il fatto di ricevere un reddito minimo no, non costituisca un, un disincentivo a cercare lavoro, quindi si, crea, si fa un patto tra l'utente, tra il cittadino, tra la persona in povertà e l'amministrazione che lo aiuta basata diciamo, su un equilibrio tra diritti e doveri. Per cui da una parte tu giustamente hai il diritto a un aiuto e hai anche il diritto al fatto che ti vengano date nuove competenze che siano di formazione, che siano di istruzione o altro. Dall'altra parte hai il dovere, di, nei limiti delle tue possibilità, di cercare di modificare il tuo, il tuo percorso di vita e reinserirti nella società e nel mercato del lavoro
0: senta, eh, Gori, so, so che ci deve lasciare qui abbiamo anche recuperato Garnero, torno subito da lui e anche da Maria Luisa Mirabile prima però le volevo chiedere una cosa molto concreta, eh, già ai tempi del, del governo Letta, se, se non sbaglio fu introdotta un'altra sigla che era sostegno di inclusione attiva uno strumento anche lì per fronteggiare e arginare la povertà estrema eh, alcune sperimentazioni sono state fatte in, in questa direzione eh, per esempio in alcune zone del territorio italiano credo anche Friuli Velezza Venezia Giulia come regione poi alcune città, lei ci sta commentare un po' come stanno andando queste sperimentazioni?
1: Allora, sono state fatte sia sperimentazioni diciamo promosse dallo Stato, stato centrale, dal governo, che sperimentazioni eh, promosse dalle singole regioni, è il caso appunto del Friuli Venezia Giulia o della Puglia o di altri. Queste sperimentazioni segnalano che eh, mentre evidentemente dare a tutti un contributo economico è punto di vista operativo più semplice, Costruire percorsi di inclusione sociale e lavorativa è ovviamente più complicato perché vuol dire attivare i comuni, vuol dire lavorare insieme con i comuni, col terzo settore, con i centri per l'impiego e per questo ci vuole tempo. E quindi come dire, è normale che ci sia qualche difficoltà in più all'inizio, però come dire, attraverso sistemi di eh, accompagnamento del territorio, formazione agli operatori, eccetera, ci si può arrivare.